0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Wenn das eigene Kind operiert werden muss, versetzt das natürlich insbesondere die Eltern und auch die anderen Verwandten in große Sorge. Wie verkraftet das Kind den Eingriff? Wie bereitet man ein kleines Kind darauf vor? Darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Nada Naderi. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendchirurgie an der Asklepios Klinik Nord. Heidberg, Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, Herr Dr. Naderi. Nun könnte man etwas salopp sagen, ist nicht Chirurgie gleich Chirurgie, also Eingriff gleich Eingriff? Was ist besonders bei Kindern, davon abgesehen, dass alles kleiner ist? Ist das die Herausforderung?
0: Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, wobei viele, viele von den Eingriffen sicherlich auch von einem sehr erfahrenen Chirurgen, allgemeinchirurgen operiert werden können. Ähm, es gibt natürlich Spezialitäten, die es eben dann nur bei Kindern gibt, die ähm, sehr viel Erfahrung erfordern, weil diese Fehlbildungen zum Beispiel ähm, im Erwachsenenalter gar nicht vorhanden sind. Es gibt ähm, angeborene... Ähm, Problemchen, die man äh, chirurgisch angehen muss. Ja. Und von daher ist es etwas, was äh, primär nur im äh, Säuglingsalter zum Beispiel vorkommt. Dann gibt es natürlich... Darf die, man da kurz einhaben,
1: was ja. sind das für angeborene Fehlbildungen? Äh, können Sie hm. da mal ein, zwei nennen?
0: Ja, es ist so, dass zum Beispiel die Fehlbildungen äh, den Magen-Darm-Trakt betreffen können. Es kann sein, dass ein Teil des Darms zum Beispiel nicht angelegt ist, dass ein Stopp vorliegt, zum Beispiel in der Speiseröhre im Dünndarmbereich oder aber auch den Ausgang, den Popo betrifft mhm. und dass dort diese weitere der Weitertransport von Speichel und auch dementsprechend im Endeffekt Nahrung nicht möglich ist und diese Engstellen oder eben unterbrochenen Passagen müssen behoben werden. Das sieht man manchmal auch schon vor der Geburt, ja. wenn die Mütter dann in, beim Gynäkologen sind kann man das in dem Ultraschall beim Gynäkologen schon feststellen, dass dort eine Ungleichverteilung von Flüssigkeit vorhanden ist. Und ähm, dann kann man eben eine Mutmaßung anstellen und sagen, da ist möglicherweise ein Stopp ja. im Verdauungstrakt und kann dann auch schon eventuell die, äh, den weiteren Therapieverlauf dann planen, die Geburt planen. Dass dass man das heißt, das Kind würde
1: unmittelbar nach der Geburt operiert werden, werden man
0: können. Genau, man hat die Eltern dementsprechend schon früher in der Hand und kann mhm. Verdachtsdiagnosen stellen und sagen, man vermutet ein Problem, so dass die Kinder auch in einer ähm, Umgebung auf die Welt kommen, wo sie primär auch sehr gut versorgt werden können. Ja. Äh, Im besten Fall gemeinsam äh, durch die Gynäkologen und dann eben die Neonatologen. Das sind eben die Ärzte, die sich primär um die Geburt bei den Kindern, bei den Säuglingen kümmern. Die Kinder können eventuell direkt nach der Geburt Probleme haben bezüglich mhm. der Atmung und Ernährung und dann ist es sinnvoll, irgendwo in einem Krankenhaus auf die Welt zu kommen, die damit Erfahrung haben das Kind gut aufnehmen können. Und dann sind wir natürlich auch mit am Ball und ja. können frühzeitig mit den Eltern sprechen, Optionen besprechen und ihnen eventuell auch ein paar Ängste nehmen.
1: Ja, wie oft haben Sie mit diesen so angeborenen Fehlbildungen zu tun, die Sie dann chirurgisch das sind korrigieren? Es gibt
0: verschiedene Fehlbildungen, die in der unterschiedlichen äh, Varianten vorkommen. Man kann sagen, tendenziell zum Beispiel zwischen 1 äh, bis 3000, 1 bis 5000 Geburten sind ähm, die meisten Fehlbildungen vorhanden. Okay. Das heißt, dass wir doch eben äh, seltene Erkrankungen haben. Haben, mhm. die dann eben gebündelt doch in einer Klinik auf die Welt kommen sollten, wo man eben diese Kinder kennt und auch mit der Erkrankung umgehen kann. Ja. Und da haben wir natürlich das Glück, dass das etwas ist, was in, in Deutschland möglich ist, dass wir Zentren haben, wo diese Kinder eben frühzeitig erkannt werden können und eben auch dann behandelt werden können.
1: Ja, das heißt, diese angeborenen Fehlbildungen sind eine große Herausforderung, wo man sagt, da braucht es schon einen Kinderchirurgen explizit. Gibt es andere Herausforderungen, wo Sie sagen, das ist... Da muss man anders herangehen als bei einem erwachsenen Patienten.
0: Für uns ist es natürlich sinnvoll, die Beziehung zu den Kindern schnell aufzubauen. Das ist etwas, was viel Erfahrung und viel Zeit erfordert. Wir haben eine erste Begegnung, die man überall kennt. Man muss dementsprechend sofort ähm, die Kinder gut einschätzen können. Welches mhm. Alter ist es? Äh, wie viel Angst ist da? Wie ist die Eltern-Kind-Beziehung? Und dann dementsprechend natürlich auch ein krankes Kind hat eine andere dann zu, zu den Eltern und in diesem Spannungsfeld der Emotionen müssen wir eben trotzdem an dieses Kind ran und es äh, versuchen zu untersuchen und diese Symptome äh, vernünftig einzuschätzen.
1: Wie gelingt es Ihnen am besten, den Eltern die oft berechtigte Sorge ja zu nehmen und die Ängste zu nehmen?
0: Das ist sicherlich auch eine Art Auftreten, dass man viel Erfahrung ausstrahlt. Wir haben, wenn wir unsere Ausbildung abgeschlossen haben, viel, viel gelernt. Es ist ein Spektrum die Kinderchirurgie. Es sind viele Operationen notwendig, um den Facharzt zu erhalten. Und wenn man viel in diesen Kliniken gearbeitet hat und auch ein Händchen für Kinder hat, ist das etwas, was automatisch mit der Zeit kommt. Yeah. Und wenn man viel Erfahrung schon hat, dann kann man den Eltern auch eine gewisse Prognose abgeben und kann sagen, wir wissen, dass ihr Kind krank ist, aber wir kriegen es eben auch gesund. Und das ist etwas, was wir natürlich auch mit der Sicherheit ausstrahlen können. Yeah. Und gewisse Varianten gibt es. Gewisse Wahrscheinlichkeiten können wir natürlich mit den Eltern besprechen. Mhm. Und äh, das ist die Ausstrahlung, die wichtig ist, um den Eltern die Angst zu nehmen, um dann eben auch an das Kind ranzukommen.
1: Was sind denn die häufigsten Operationen bei Kindern? Also die Fehlbildungen haben wir schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, Brüche ja auch dann wahrscheinlich im Kleinkindalter oder was? Äh, genau, das kommt ist da? das.
0: Was man üblicherweise sieht, die kleinen Verletzungen, die einem Kind passieren von der können, gefallen. von der Schaukel gefallen, ne, ähm, eben doch mal auf die heiße Herdplatte gefasst, mm. äh, leider doch irgendwie auch mal heißes Wasser sich übergeschüttet zu haben. Ähm, dann natürlich die kleinen Unfälle, die passieren, wenn man anfängt mit Fahrrad zu fahren, Rollschuh, äh, gerne auch mal nach Weihnachten die neuen Geschenke, die man bekommen hat, ausprobiert. Ähm, Merken Sie ähm, das, dass es nach
1: Weihnachten einen erhöhten Zulauf das gibt? Das sehen wir schon. Die neuen ja.
0: Rollschuhe, die dementsprechend ausprobiert werden sollen, die man natürlich vorher noch nicht hatte. Ähm, Schlittschuhe sind interessant, da oh. gibt es verschiedene äh, Trampolin, äh, ja. all die Sachen, die natürlich Spaß machen, die natürlich ein gewisses Unfallrisiko äh, beinhalten und das sieht man schon, dass das eben eine Rolle spielt. Wenn man auch mal ein bisschen Schnee hat, hier in, in Hamburg gibt es äh, das auch, dass dann die Rodelunfälle auftauchen.
1: Aber die Trampolinunfälle, das haben wir auch berichtet, dass das in den vergangenen Jahren, wo es auch Mode wurde, dass, man, dass fast jeder im Garten so ein Ding hat, dass da auch die Zahl der Unfälle logischerweise stark zugenommen hat. Das sehen Sie auch.
0: Das, das sehen wir auch. Das ist etwas, was äh, auf jeden Fall eine Rolle spielt. Trotzdem darf man natürlich nicht überängstlich sein. Die Kinder brauchen Bewegung. Äh, vermehrte Bewegung führt dazu, dass die Kinder sicherer werden. Man muss mhm. natürlich schauen, dass die Sportgeräte sicher sind. Äh, das ist etwas, wo man ein gewisses Augenmerk drauf haben muss. Mhm. Ähm, gewisse Bereiche haben erhöhte Risiken. Das heißt, auch da muss man schauen, dass die Geräte vernünftig aufgestellt sind und dass es die Altersstufen in Ordnung sind und dass man die Kinder auch in dem Bereich ein bisschen überwacht. Ne? Die haben natürlich ihre eigenen Ideen und äh, versuchen verschiedenste Sachen. Hochbetten sind super Turngeräte. Ja, das kennt man aus dem Bekannten- Freundeskreis und, äh, auch, ja. Von daher ähm, Ruhig auch nochmal schauen, dass die Sicherheitsbereiche vernünftig aufgebaut sind. Aber ansonsten viel Bewegung hilft auch, das Unfallrisiko zu vermindern. Die Kinder brauchen Sicherheit, von daher auch da in den Bereichen ein bisschen schauen.
1: Wie gehen denn die Kinder in so einen Eingriff oder wie empfinden sie die Kinder vor einer Operation? Oft heißt es ja, dass Kinder sich das besser wegstecken oder vielleicht weniger Ängste haben, Sorgen machen als die Erwachsenen.
0: Was wir häufig sehen, ist, dass die Ängste von den Eltern häufig übertragen werden mhm. an die Kinder. Das heißt, die Sicherheit, mit denen ein Kind zum Beispiel in Richtung einer Operation geht, hängt davon ab, wie wir die Eltern mitnehmen. Wenn mhm. die Eltern uns vertrauen, äh, überträgt sich das auf die Kinder. Ähm, und wir müssen die Kinder im Zweifel auch aus ihrer Welt abholen. Es sind viele Ängste, die sie haben, dass sie zum Beispiel aus der Narkose nicht aufwachen. Ja. Das muss man offen ansprechen. Manche Kinder fragen direkt äh, und manchmal muss man eben schauen, das was für uns ganz normal ist, wir kennen eine Narkose, was el für Eltern auch und für Erwachsene normal ist, ja. ist für Kinder nicht fassbar. Von daher muss man noch mal eintauchen und schauen, welches Kind habe ich vor mir, welche Ängste sind da haben die Kinder Angst vor Schmerzen, diese Ängste müssen wir ihnen nehmen und sagen, mhm. ihr werdet so wach wie jetzt auch. Ja. Ihr habt noch ein Pflasterchen hier und ein Pflasterchen da und wir werden euch gegen die Schmerzen was geben. Und
1: genau. da gibt es ja auch extra nochmal Kinderanästhesisten, glaube ich, ne? Die genau. Auch das ist
0: etwas, wo wir natürlich, wenn man im Kinderkrankenhaus arbeitet und viele Kinder Eingriffe hat, eben auch dort Spezialitäten äh, vor Ort eben hat.
1: Vielleicht wollen wir jetzt noch mal schauen auf Leistenbrüche und Blinddarmentzündungen. Ich glaube, das sind die häufigsten Eingriffe, die sie vornehmen tatsächlich. Genau, oder? es
0: gibt äh, dementsprechend also Kinder, die auf die Welt kommen, bei denen die, ähm, die, die äh, der Abschluss der Ausbildung noch nicht vollständig ist. Ähm, da ist es, dass äh, so bei Jungs zum Beispiel, dass der Hoden während der Entwicklung unten in den Hodensack wandert. Und äh, wenn dort die Entwicklung nicht komplett abgeschlossen ist, kann es sein, dass eine Lücke bleibt. Das nennen wir dann einen Leistenbruch. Ja. Und deswegen ist das etwas, was bei Kindern gar nicht so selten vorkommt. Ähm, plötzlich sieht dann die Mutter beim Baden eine kleine Schwellung plötzlich in der Leiste. Das ja. macht sich natürlich große Sorgen. Das ist etwas nichts Dramatisches. Das ist etwas, was äh, schnell auffällt, was die meisten Kinderärzte gut kennen mhm. und was wir unkompliziert auch dann korrigieren können. Das, das ein heißt, Eingriff, wie schnell
1: dauert das, diese Lücke zu schließen? Das ist es ja im Grunde, was sie Genau, das machen, ist ein ne?
0: unkomplizierter Routineeingriff für uns. Das ist ein Eingriff, der vielleicht eine Viertelstunde dauert, okay. äh, wenn die Kinder älter sind äh, und auch das Risiko der Narkose überschaubar ist, ist das ein Eingriff, der ambulant durchgeführt werden kann. Mhm. Bei Säuglingen äh, muss man in den meisten Fällen doch nochmal eine Über Überwachung im Krankenhaus haben, damit ja. man die Narkose gut ausschlafen kann. Aber auch dort, die Babys stecken das sehr gut weg und kommen im Zweifel auch mal mit einem Zäpfchen Schmerzmedikamenten aus. Das ist, was uns als Erwachsene im Grunde genommen ein bisschen nach hinten schmeißen würde, stecken die Kinder gut weg. Von okay. daher unkomplizierte Routine-Eingriffe, das müssen die Eltern wissen.
1: ja Und wie hoch ist das Risiko, dass es erneut zu einem Leistenbruch kommt? Ist, da Gibt es da ein Risiko?
0: Das ist abhängig davon, wann man so ein Baby operiert, ein Frühgeborenes hm. zum Beispiel, was zu früh auf die Welt gekommen ist, wo die Gewebe ein bisschen... Äh, ähm, Fragiler sind, ein bisschen äh, auffälliger die Operation auch ist, äh, ist das Risiko etwas höher. Wir reden aber trotzdem von Risiken unter 1%.
1: Also eigentlich sehr gering? Ne? Sehr gering. Mhm. Wenn das
0: etwas ist, was wir häufig machen, ist das Risiko überschaubar. Das muss man mit den Eltern besprechen. Ähm, aber die Risiken, wie gesagt, sehr, sehr gering. Im Vergleich zu Erwachsenen sieht das anders aus.
1: Mhm. Und Stichwort Blinddarmentzündung kommt ja auch relativ häufig vor. Was sind die Symptome, wo man als Eltern vielleicht schon sagen sollte, oder oh, stimmt was nicht?
0: Mhm. Wir haben ein großes äh, Feld von Bauchschmerzen, Kinder ja. haben häufig Bauchschmerzen, genau. wenn es einfach mal nur so ist, dass sie die Nahrung schlecht vertragen haben, vom Kindergeburtstag kommen. Und es gab zu, etwas, viel Süßes. <lacht> zu viel Süßes zum Beispiel. Trotzdem gibt es dann einige Zeichen, die die Eltern alarmieren sollten, äh, wenn das Kind einen kranken Eindruck macht, wenn es Fieber entwickelt, wenn es äh, zunehmend dann appetitlos ist, wenn es anfängt zu erbrechen, mhm. die Beschwerden. Entschuldigung, die Beschwerden nicht weniger werden, die Kinder ähm, auch nach einer gewissen Ruhephase auch nicht besser werden. Und wie gesagt, die Symptome zunehmen, müsste man an eine Blinddarmentzündung denken. Ja. Wir denken häufig daran, dass die Schmerzen im rechten Unterbauch sind, die Kinder nicht mehr richtig gerade laufen können. Ähm, und diese Symptome können schon sehr früh auch sehr untypisch auftauchen, auch bei jungen Kindern äh, im Kleinkindalter oder im Kindergartenalter. Ja. Das typische Alter ist aber das Schulkindalter. Okay. Und das ist so, dass es innerhalb mehrerer Stunden, sechs bis acht Stunden, die Beschwerden zunehmen. Und wenn die Beschwerden, wie gesagt, durch Hausmittelchen nicht besser werden oder mal ein Tee ähm, oder auch ein bisschen Bettruhe, äh, dann sollte man einen Arzt aufsuchen und eben nach der Blinddarmentzündung dementsprechend auch schauen.
1: Was ist die Ursache für die Blinddarmentzündung?
0: Wir haben keine eindeutige Ursache bisher gefunden. Es mhm. war früher immer so die Idee, dass man sagt, es ist etwas eine, eine Verstopfung, dass man einen Kirschkern dazu führt, ja. dass das Ganze verstopft. Das sehen wir ganz, ganz, ganz selten. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass in dem Bereich sehr viel Lymphgewebe vorhanden ist, dass es eine überschüssende Reaktion ist, dass dann äh, dort sich doch äh, die Entzündung durch Bakterien vermehrt. Und, äh, und zunehmend. Und dann ist der Zeitpunkt, wo man dann eine Therapie einleiten muss. Ja. Ne, es gibt äh, Fälle, wo man auch nur eine leichte Darmentzündung hat, wie ein Schnupfen. Das äh, kriegt der, die Natur selber hin. Aber in den Fällen, wo die Bakterien die, die Rolle übernehmen und äh, zunehmend dort die Entzündung machen, muss man eine Therapie einleiten. Und das ist in den meisten Fällen noch die chirurgische, die Operation. Genau.
1: Und das ist aber auch, kann man sagen, auch ein Routine-Eingriff oder eine Blinddarm-Operation.
0: Das ist ein Routine-Eingriff. Ne, wir haben äh, häufig diese Kinder im, im im OP. Mhm. Wir sehen die Kinder in allen, in allen Altersstufen. Ja. Die Operation kann entweder durch ein offenes Verfahren, durch den üblichen Schnitt im rechten Unterbauch operiert werden oder mithilfe der Bauchspiegelung. Beides sind Routineverfahren. Trotzdem muss man wissen, dass auch mal der Blinddarm atypisch, also untypisch liegen kann. Es gibt Entzündungen, die auch mal fortgeschritten sind. Dann ist es wichtig, eben auch die adäquaten Medikamente zu haben und auch verschiedene andere Therapieverfahren und Therapiemodalitäten zu haben. Da gibt es aktuell relativ viele Möglichkeiten, die Kinder schonend zu behandeln. Mhm. Und dafür ist es wichtig, eben auch dann rechtzeitig in einen Bereich zu kommen, wo eben auch die Kinder von Kinderärzten und Kinderchirurgen zum Beispiel behandelt werden.
1: Vielleicht zu Ihnen persönlich noch mal jetzt äh, zum Schluss. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum Kinderchirurg?
0: Ich habe mich früh schon für verschiedene Sachen, äh, für Medizin, für Biotechnologie interessiert. Das war etwas, was, was, was äh, damals in der Schule en vogue war. Eine yeah. Biotechnologie, was kann man machen? Ähm, und äh, dann ist der nächste Schritt gewesen, dass ich mich fürs Medizinstudium beworben habe. Es war nicht primär immer mein erster Wunsch, das zu machen, doch äh, mit dem Studium, wo ich gedacht habe, ich gehe Richtung Biotechnologie yeah. und gehe vielleicht Richtung Richtung Forschung, habe ich gemerkt, dass ich doch Spaß dran habe, eben auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, habe verschiedene Praktika gemacht, wo ich auch dann äh, mit Kindern zusammengearbeitet habe, über die Kinder, kinderchirurgische Praxen, yeah. äh, Krankenhäuser, Kinderkrankenhäuser, wo wo ich gesehen habe dass das etwas ist was äh, noch äh, einem mehr befriedigung auch bringt so dass ich zum Ende des Studiums zunehmend auch den Wunsch hatte, Kinderchirurg zu werden. Okay, das, das hatte war, sich also
1: im Studium schon ausgeprägt. Dann, das war dann ja. eine
0: klare Idee und äh, nach dem Studium habe ich eben alles dran gesetzt, das weiterzumachen. Ja. Und es hat geklappt. Ja, Freu es ich war offensichtlich
1: auch die richtige Entscheidung, wenn man hört, Absolut. wie Sie dafür auch brennen, für diesen Fachbereich. Was sind denn Ihre Hobbys, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Letzte Frage. Haben selber zwei Kinder, glaube ich. Ich habe selber wie. zwei <lacht> Kinder, das sind
0: äh, zwei Jugendliche, mit denen ich äh, viele Urlaube verbracht habe, viel in der Freizeit unterwegs war. Ähm, ich habe... Äh, viel äh, versucht, Sport zu machen, wenn es neben der Arbeit ging. Ja. Ich habe Basketball gespielt. Ich komme aus Oldenburg, äh, da ist Basketball eine Hochburg. Äh, jetzt ja, wir haben die Ta Ach, Towers ja auch. auch. Heute ja. Ab, sind wir bei den Towers unbedingt, da müssen ja. wir hin. Ja. Also bin ich heute Abend mit meinem Sohn. Von daher ist das etwas, was uns äh, neben der Arbeit einfach viel Freizeit Spaß auch bringt und Motivation und äh, das ist auch wichtig eben als Ausgleich.
1: Das glaube ich. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über Ihren Fachbereich, die Kinderchirurgie. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
0: Vielen Dank nochmal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.